0: Deus marcou minha vida Eu sei que é ele Só pode ser ele Ninguém sabe como foi Virginia se distraiu um momento, um segundo E o menino desapareceu Não estava em lugar nenhum Então eu me lembrei O tanque eu Fui correndo E ele estava pousado no fundo do tanque Muito quieto Morto Mas a água é tão rasa Bate na cintura de uma criança, ele não podia ter se afogado ali. É o terceiro que morre. Todos morrem. Eles não se criam, ouviste? Não se criam. Nenhum. Nenhum deles. Você não verá, meu filho. Não quero que ninguém o veja. A não ser eu e sua mãe. Nós dois e ninguém mais. Vai-te. E não volte nunca mais. Sejam muito bem-vindos ao Quarto Escuro Podcast, eu sou André Oliveira e essa vergonha que vocês acabaram de ver foi a minha atuação, a minha interpretação uh, do primeiro monólogo de Ismael, que é o personagem principal da peça O Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, e esse é o tema do podcast de hoje. Primeiro eu queria só fazer algumas considerações sobre o podcast passado, eu falei sobre vestido de noiva, no momento eu tô é, lendo a biografia do Nelson, então tô revisitando algumas peças, é, vendo alguns filmes de novo, então não estranhe se o próximo podcast também for sobre Nelson Rodrigues, não tenho certeza. Mas eu falei sobre vestido de noiva e eu classifiquei ela como uma peça das tragédias cariocas, é, isso não é certo, tá? Na verdade, ela está entre as peças psicológicas dele. Se você for pesquisar sobre as peças, você vai ver essa diferenciação. Por exemplo, a peça que eu vou tratar hoje se trata de uma peça mítica. E eu já vou explicar o porquê. Mas, primeiro fica aí a errata. Que eu falei bobagem na peça passada. As duas primeiras peças de Nelson, que é Mulher Sem Pecado, e Vestido de Noiva. As duas peças são psicológicas. Bom. No podcast passado estávamos em 1943, o ano de estreia de Vestido de noiva. e agora vamos passar para 1945, que foi o ano em que Nelson escreveu, não Anjo Negro, mas Álbum de Família. Essa peça, Álbum de Família, ela só foi chegar aos teatros nos anos 60. Na época ela só conseguiu ser impressa em livro, porque ela foi interditada pela censura federal da época. A justificativa dos censuradores era que Álbum de Família era uma peça que retratava uma quantidade absurda de incestos. A defesa de Nelson Rodrigues era que a Bíblia contia tantos incestos quanto. Deveriam censurar a Bíblia? E não adiantou. Nelson lutou por um ano, talvez. foi Até 1946 ele lutou para que essa peça fosse encenada, mas não deu certo. E ele acabou não conseguindo fazer essa montagem. né? Eu não li álbum de família, nem nada do tipo, então não vou comentar uh, profundamente sobre ela. Aos interessados, pesquisem pela peça. tá? Nelson bateu muito o pé para ela ser liberada, mas mesmo assim não deu certo. Isso nos leva ao ano de 46, que foi o ano que Nelson escreveu O Anjo Negro, finalmente. A ideia ela surgiu do convívio que ele tinha com um amigo dele, que era um jovem ator negro da época, o Abdias do Nascimento. Numa conversa com o Abdias, Nelson ele falava que nos Estados Unidos o negro é caçado a pauladas e incendiado com gasolina. Mas no Brasil é pior. Ele é humilhado até as últimas consequências. Nelson também disse que chegaram à conclusão de que no Brasil o branco não gosta de preto e o preto também não gosta de preto. Se quando você for assistir essa peça, ou ler essa peça, se você tiver essa frase em mente, ela vai fazer mais sentido. No Brasil, o branco não gosta de preto e o preto também não gosta de preto. Mas antes de passar diretamente para a peça, vamos para a estreia dela. Anjo Negro ela era uma peça tão polêmica quanto o álbum de família. E ela só chegou ao teatro porque o Nelson lutou com o dobro do vigor para que ela não fosse censurada. Tanto que um crítico da época lançou uma matéria listando todos os crimes que o negro representava. Então ele fez uma lista de infanticídio, adultério, corrupção de menor, é, incesto. Mas isso já acontecia nas outras peças do Nelson que estreavam. Qual que era o diferencial dessa peça? Era que o personagem principal era negro. A peça ela teve de passar por uma comissão cultural da época para ser estreada, né? E a comissão ela não viu nenhum inconveniente na peça, mas ela só poderia ser estreada com uma condição. O ator que representaria Ismael tinha de ser um branco de face pintado, fazendo o que a gente conhece hoje dia como o blackface. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas no quinto episódio do podcast eu falo sobre Otelo e Dom Casmurro. E a Thumbnail eu coloco uma cena de um filme da, de, da década de 50, do Telo, de 52, em que Orson Welles também, para representar o Telo, é, se pintou de negro. Não sei se isso foi culpa da censura alguma coisa assim, mas o que acontece é que Orson Welles se pintou de negro para representar o Telo, que também era o personagem principal. É, não sei como foi essa escolha, né? Se, foi da própria produção, se foi censura não cheguei a pesquisar sobre isso mas o Nelson ele ficou ele, ele, a cara dele caiu naquele momento porque ele brigou, mas o personagem é negro, eu quero que seja um ator negro, tanto que ele escreveu a peça pra esse amigo dele, Abidias estrear mas não teve jeito é, eles, a peça só poderia ser representada com um branco com graxa no rosto tanto que foi assim que foi interpretado por Orlando Guy. Nelson odiou isso com todas as forças, mas ele precisava estrear a peça. Nesse momento ele tinha muitos problemas financeiros também. Mas do que, que a peça se trata? Como essa peça é mais desconhecida, como ela não é vestida de noiva, que é a mais famosa das famosas, eu vou tentar falar um pouco menos sobre o enredo dela e vou falar mais sobre o que eu vi nela é, isso não é uma análise da peça, ou talvez tenha um pouco de análise, mas são só comentários que eu tive, inquietações que eu tive assistindo essa peça, coisas que eu queria dizer aqui. Bom, a sinopse é, Ismael e Virgínia lamentavam a morte de seu terceiro filho quando aparece Elias, um homem branco e cego impedido de entrar no funeral. Ele revela a Virgínia que Ismael nunca aceitara ter o irmão branco e que fora ele o causador de sua cegueira quando eram meninos. Depois de uma série de confissões, Elias e Virginia deitam-se, desencadeando uma sequência de revelações e problemas. Vou aqui esboçar um pouquinho mais sobre isso que eu acabei de ler. Ismael é casado com Virginia. Ismael, o personagem negro, ele é um doutor, médico. E ele meio que casa com Virginia à força. Virginia não é feliz com o que acontece, eu não vou dizer... As motivações dos personagens. Mas Virginia é extremamente infeliz com Ismael. Virgínia tem nojo de Ismael. Ismael também. Acaba tendo nojo de si próprio. Da sua cor. E tem raiva de si. E Elias que é irmão de Ismael. Ele é um homem branco. Totalmente branco e cego. O que acontece é que. Eles, não são, eles são irmãos somente de criação, né? Eles não partilhando do mesmo sangue. E Ismael, muito revoltado com Elias, com muita raiva que ele tinha, ele troca os remédios de Elias, acabando causando uma cegueira. Virgínia, que tem raiva e nojo de Ismael, se deita com Elias para ter o primeiro filho que não fosse negro. Bom, vamos falar sobre... Os personagens. Nelson tinha muita, é, muitos problemas com a forma com que os homens negros eram representados no teatro da época. O que eu quero dizer com isso? Porque todos eles eram representados como gaiatos, como moleques, como estúpidos, burros. Era sempre aquela coisa super estereotipada. E Nelson queria criar o primeiro herói negro. Mas o que, que acontece? Nelson não podia criar um herói sem defeitos, perfeito, porque isso também seria mentira, isso seria escárnio. O primeiro herói negro é perfeito. Não, porque ele era uma pessoa comum. Todos os personagens do Nelson são pessoas problemáticas, que têm seus problemas, seus defeitos, mas ele queria criar um personagem negro que fosse complexo, que fosse completo, que tivesse seus erros, mas também que tivesse suas virtudes, sabe? que fosse pessoas comuns e foi daí que surgiu o anjo negro Maia você me arranja um quadro de Jesus? Jesus não tem teu rosto, não tem teus olhos não tem, Ismael? não, aqui não para ninguém mas é um quadro, Ismael, um retrato, uma estampa repõe aqui na parede não é um bom lugar? aqui, ó se você quiser, nem olhe é o bastante pra mim saber que há é em casa um novo rosto? Sim, Ismael. Não quero. Não deixo. Se eu quis viver aqui, se eu fiz esses muros, se eu juntei dinheiro, muito. Se ninguém entra na minha casa é porque eu tô fugindo. Fugindo do desejo dos outros homens. Se eu mandei abrir janelas altas, muito. Foi pra isso. Pra que você esquecesse. para que a memória morresse em você para sempre. Vigiene, olha pra mim. Olha. Assim. Fiz tudo isso para que só existisse eu. Compreende agora? Não existe o outro nenhum, nem o outro branco. Só o meu, que é preto. Se não fosse Hortência, que às vezes fala comigo, eu não saberia que existe alguém além de nós. Você traz tá quadro? Não. Você tem medo que o Cristo do quadro olhe para mim? Se fosse um Cristo cego, não tinha importância. Mas não há Cristo cego. Não quer, não deixe. Esse Cristo não, claro, tu traça os Desde então, deixa então que eu passei no jardim como antes de noite Eu preciso ver as estrelas Eu posso com você Não há mais estrelas Ainda agora eu lembrei que elas existem ou existiram Há muito tempo eu não pensava nelas Elas eram lindas, não eram? Teu lugar é aqui Por que falas em tudo? Menos no nosso filho que está lá embaixo Por que não pensas nele? Ele deve estar aqui Com as duas mãos unidas como duas irmãs, duas gêmeas. Depois de morto, não quisesse vê-lo. Não viste nosso filho uma única vez. Se eu visse agora, eu não esqueceria nunca! O a batida vai sair! Não, não tens uma lágrima! Eu não posso! Eu quero, mas não posso! Eu quero, Beto! Eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre o enredo. Não vou spoiler, tá? Isso que eu tô te contando é o enredo próximo. Não vai estragar a experiência de vocês. Mas o que, que acontece? Ismael, quando descobre o que acontece, que Virgínia se deita com outro homem, e vê que Virgínia engravidou, ele decide que ia se vingar. Ele ia matar o filho dos dois, a criança branca. E Virgínia esperava uma criança branca, um menino branco, Ismael também, mas no nascimento descobrem que é uma menina. E Ismael, apaixonado pela garota, tira de, das mãos de Virgínia. Nunca permite que Virgínia fique sozinha perto da menina. Mas Ismael pega a menina e joga ácido nos olhos dela para que ela não enxergasse. E Ismael diz para a menina que na verdade ele é branco. Ele é o único homem branco e todos os outros são negros. E a menina cresce até os seus 16 anos com essa imagem de Ismael, que é o único homem lindo, o único homem branco. Virgínia e sua filha Ana Maria, elas nunca saem de casa, né? Então elas não têm contato com outras pessoas, com outros homens. Ismael é o único homem que tem contato com elas. Bom, agora eu vou falar sobre alguns aspectos mais... Uh, técnicos talvez da peça ela é uma peça mítica como eu já disse o que, que isso quer dizer? ela não tem compromisso com a realidade com as coisas que estão sendo representadas com as coisas que estão sendo mostradas na verdade o que, que eu quero dizer com isso? você vai ver que é, os acontecimentos não são normais você vai ver também que o cenário nas próprias anotações da peça diz que tem que ser algo irreal, tem que ser como se fosse um castelo muito escuro, tem coisas estranhas em volta, é, os acontecimentos não são reais, os personagens não são reais, porém, aquilo que está sendo representado, isso sim é real. Aquilo, os sentimentos passados, as sensações, as emoções, essas coisas sim são reais. Isso lembra muito tragédias gregas antigas, a literatura grega antiga em si, esse caráter mítico, por exemplo, você ia ver as, as tragédias gregas falavam sobre minotauros e ninfas. Isso não quer dizer que a, as pessoas na época acreditavam na verdade em minotauros, mas o minotauro era uma representação de um homem muito grande, forte, é, com piercing, talvez. Essas eram, eram coisas que são representadas. E é isso que a peça passa. Então, você vai ver coisas estranhas acontecendo, você vai ver reações estranhas, você vai ver coisas que não são comuns. É uma peça mitológica. Eu queria até deixar um, ler um pedaço aqui do, da apresentação da peça que eu tenho aqui, da Nova Fronteira, escrita por... Coloca é o nome do... Ok. Flávio Aguiar. Foi ele que escreveu essa apresentação. Eu vou ler esse trecho aqui. Ele diz assim. Devemos considerar que Nelson trabalha sobre um complexo intricado de redes mitológicas, cujo ecletismo é muito característico também da sociedade e das culturas brasileiras. A atitude de Virgínia lembra a Medeia, a feiticeira que extermina a prole por sentir-se traída pelo esposo Jazão. Sim, mas a de ambos, Ismael e Virgínia lembra muito também o mito de Cronos, o Senhor do Tempo, que, temendo ser destronado, devorava os próprios filhos originados por Gaia, a mãe da Terra. Bom, isso dá o um aspecto mitológico e também existe um aspecto simbólico em certos personagens. É... Não dizendo que, quando você fala de representações, não quer dizer que esse personagem é sempre alguma coisa. Por exemplo, você vai ver um conto do Tolstói, onde ele vai colocar um personagem que às vezes pode representar Jesus Cristo ou às vezes pode representar outra pessoa. Tipo assim, em certos momentos ele faz um paralelismo, é, o nome dessa, é uma técnica literária, que faz isso lembrar. Então Elias também acaba, é, por certas vezes pode lembrar um pouco Jesus Cristo em alguns momentos, mas não é uma coisa fixa, sabe? Uh, por exemplo, também tem um pouco, Nelson, ele coloca nos dois personagens, nos dois irmãos, ele coloca nomes bíblicos, né? E tem até uma jogadinha assim, é, para quem entende um pouquinho, o Ismael, tem a tribo de Ismael, que seria meio que o irmão renegado das, do, dos filhos de Abraão, tanto que tem a briga entre o Islã e os cristãos, porque o Islã se considera descendente do tribo de Ismael, né? E os cristãos de Jacó. Mas ele coloca algumas dessas coisas e ele meio que faz uma paródia, alguns personagens fazem paródia das, pró das próprias peças que eram exibidas na época. Por exemplo, você vai ver que tem os coveiros, eles também são personagens negros, e a forma como eles são retratados é igualzinha à forma que era retratado nos outros teatros todos os personagens negros. Isso talvez poderia ser uma crítica ao teatro. Outra coisa que eu queria comentar, nos outros podcasts eu já falei pra vocês que acabei tendo um problema com o teatro brasileiro, porque era muito exagerado e eles não seguiam o que estava escrito na peça. Bom, já falei sobre todos esses problemas, né? Mas eu achei a única montagem que eu vi de dessa peça do Anjo Negro era uma montagem mesmo teatral né não tem filme pelo menos eu acho que não tem filme não cheguei a ver mas essa montagem é muito interessante os atores são são bem competentes a montagem é séria é uma peça séria eles não fazem é, não dão um caráter estúpido, cômico, como eu já comentei antes. A peça é muito séria e eles só, são tratados assim. Teve algumas coisinhas que realmente não me agradaram mesmo, afinal das contas eu achei, por exemplo, tem uma personagem que é a tia a tia de Virginia é, eu me incomodei muito com a representação dessa atriz, eu achei muito é, gritado, muito, muito exagerado e tá, você pode dizer que o teatro é pra ser exagerado? Eu concordo, é pra ser exagerado. Tanto que eu vou colocar cenas aqui que realmente são exagerados, mas existe um limite. Existe um limite quando fica estúpido, né? E Mas eu, os outros atores são bem competentes. O ator que fez Ismael, Virginia, eles são ótimos. A montagem também é muito boa. Teve algumas coisinhas ali no final, no começo que Nelson não escreve na peça, mas mesmo assim eu achei uma montagem bem interessante, bem competente, por assim dizer. Eu acho que era mais ou menos isso, eu queria mais apresentar a peça, comentar algumas coisas sobre os aspectos dela, sobre os personagens, uh, sobre os conflitos. Uh, Nelson é, é muito competente quando ele vai fazer essas representações dos personagens. Ismael é um personagem que é, é fantástico. Ele se mostra como descendente de uma linhagem é, como o próprio nome diz Ismael, né? como eu já expliquei aqui, como descendente dessa, de uma linhagem talvez maldita, como ele se enxerga, como os outros acabam enxergando ele. E a peça também é maravilhosa, os diálogos. Eu vou colocar aqui alguns, alguns momentos. E Nelson se mostra sempre um grande, 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 grande dramaturgo seus personagens são todos complexos, todos muito profundos, todos eles é, mostram uma profundidade absurda. e Nelson, ele se foca muito nas partes ruins, talvez, da personalidade humana, talvez muito nas tragédias. mas é muitas vezes chamavam ele, né, de que só falava de morte. mas é o que ele tava falando que sim, é... a vida acaba sendo triste, sabe? e é bom a gente... que a gente entenda isso. talvez isso norteia um pouco o teatro do Nelson. A peça foi pioneira. Eu acho que ela representava muito a sociedade da época. Esse pensamento do Nelson é muito interessante sobre o que ele diz. Né, que Brasil é até onde o branco odeia o preto e o preto também odeia o preto. E é isso que norteia toda a peça do Anjo Negro. Bom, eu vou ficando por aqui. Leiam a peça, assistam... Uh, não falei o nome da companhia de teatro uh, Companhia do Teatro Mosaico Foi essa que eu vi, eu achei no YouTube Se editar digitar Anjo Negro, você pode achar aqui Desse canal Arte Educação Tem poucas visualizações, tem só cerca de 200 Mas o áudio tá muito legal A imagem também tá muito legal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E fiquem com Deus Até a próxima